0: meiner Geschichte, meinen Themen, Meditationen und Interviews. Öffne Dein Herz, um auch Deine Wege des Herzens zu gehen, um ein Leben in Liebe und Freude zu leben. Ja, hallo beim Podcast Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich Stefan Löhmann aus Niedersachsen im Interview zum Thema häusliche Gewalt Stefan ist so gelernter Stu ähm, Sozialpädagoge und Heil Heilpraktiker und hat sich auf Gewaltprävention und Aufklärung und Arbeit mit Menschen, die sowohl Gewalt erfahren wie auch Gewalt geben, ähm, aus, ähm, ja, spezialisiert. Ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Stefan. Ich bin... Ja. Durch Dami Schaf. Also Dami Schaf hat dich ähm, mir empfohlen, weil ich sie angeschrieben hatte, ob sie zu dem Thema vielleicht mit mir einen Podcast machen möchte. Und ich fand es total toll, dass sie dich weiterempfohlen hat, gerade speziell für diesen Bereich. Ihr arbeitet beide zusammen. Ähm, und freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke. Freue mich auch sehr über die Einladung.
0: Ja, schön. Stefan, magst du mal. So was zu dir erzählen, bevor wir ja. in das Thema einsteigen.
1: Sehr gerne, weil das ist so, ähm, da kann ich dann nämlich gleich so ein bisschen noch die Dinge in so eine richtige Form bringen, weil Heilpraktiker, ich, mir ist das immer ganz wichtig, ich habe ja den Heilpraktiker für Psychotherapie. Nicht, dass das irgendwie äh, falsch verstanden wird. Dann bin ich tatsächlich Diplom-Sozialpädagoge und bin da auch nach wie vor mit einem geringen Stundensatz angestellt bei einem freien Träger, wo wir tatsächlich vorrangig mit Tätern, aber auch mit den Opfern arbeiten. Und in meinem allerersten Leben, <lacht> so könnte man sagen, bin ich auch noch, ich habe mal 1985 eine Tischlerlehre gemacht. Oh. Das ist aber schon nicht mehr, gefühlt nicht mehr wahr. Also das Handwerk läuft mir zwar nach, das verliert man nicht mehr, aber da habe ich seit Ewigkeiten nichts mehr groß drin gemacht. Genau, ansonsten habe ich einen Sohn, der ist mittlerweile 16, macht gerade Motorradführerschein. Ich bin einerseits total begeistert, weil ich selber Motorradfahrer bin und andererseits natürlich auch in Sorge, wie das so ist. Mhm. Motorrad ist nicht ganz ungefährlich. Ja, ansonsten äh, geschieden und lebe mit, einer, mit meiner Freundin zusammen, die auch nochmal drei Kinder mitgebracht hat. Wow. Also ja, es ist groß bei uns.
0: Seid ihr praktisch <lacht> sechs Personen im Haushalt? Ja. Wow. Das Schark. ist
1: wirklich viel. Mhm.
0: Da gehört viel Absprache und Kommunikationsfähigkeit dazu.
1: Auf alle Fälle. Gott ja. sei Dank sind die schon einigermaßen groß. Also auch die, äh, die Kinder von meiner Freundin sind die kleinste ist auch 16 okay. und dann 18 und 19. Also der eine macht Abitur, andere hat schon Abitur. Das wird alles ein bisschen lockerer. Das wird also demnächst sich wahrscheinlich auch hier ein bisschen auflösen. Mhm. Dann gehen die Kinder zum Studieren. Ja. Naja.
0: Okay. Stefan, wo ist hier? Wo hast du deinen Sitz?
1: Genau, ich habe meinen Sitz in der Nähe von Sikte. Das kennt niemand. Das ist aber in der Nähe von Braunschweig. Das wiederum kennen viele. Ist auf dem Weg äh, zwischen Hannover und Wolfsburg, mhm. äh, ist Braunschweig. Ich bin da recht in der Nähe von Braunschweig, wirklich gut zu erreichen. Und weil ich eigentlich aus Peine Komma, als ich noch verheiratet war und da mal angefangen habe, da habe ich auch immer noch einen Tag in der Woche, dienstags, meine Praxis, womit ah. wir auch schon dabei sind. Also ich arbeite äh, als also psychotherapeutisch nach dieser Methode von Dami, mhm. ne, nach Sai und mache jetzt noch eine Ausbildung bei Bodynamic Body Die machen auch körperorientierte Arbeit. Ja, das ist also... Ich würde sagen, mehr als die Hälfte arbeite ich selbstständig und dann halt noch die Arbeit bei dem freien Träger. Okay. In der Jugend, ich versuche das immer zu vermeiden. Eigentlich heißt es Jugendhilfe Wolfenbüttel e.V. Aber das hat natürlich, ich arbeite ja mit Erwachsenen. Deswegen ist es auch mhm. ganz oft so, wenn ich die Männer anschreibe, dann fragen die erst, wieso muss ich denn in die Jugendhilfe? Ne, ich bin doch schon erwachsen, aber das ist halt einfach ein Teilprojekt von uns. Mhm. Und der Name ist halt einfach... Veraltet, aber ändere mal so einen Vereinsnamen. Das ist ja, genau.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Also, ähm, wenn die, also da haben wir eine Gemeinsamkeit, wir arbeiten beide für die Jugendhilfe. Also ich mache das ähm, aktuell in meinem Hauptjob auch noch. Und die haben aber genauso für erwachsene Menschen ähm, Angebote, sowohl für auch Gewaltprävention oder solche Seminare sowie auch. Ähm, wenn Menschen arbeitslos sind, bieten sie Kurse an, wie sie wieder ins Arbeitsleben kommen. Also mhm. ähm, deswegen kann man Jugendhilfe gar nicht, also auch wenn es ursprünglich vielleicht mal ein Jugendhilfeträger war, haben sie ihr Angebot ganz schön ausgeweitet. Mhm. Genau. Ja, Stefan, wie bist du denn so speziell ähm, also darauf gekommen, dich mit dem Thema der Gewalt dann mehr auseinanderzusetzen und dich da zu vertiefen?
1: Okay, ja. <lacht> Große Frage. Ähm, das fing tatsächlich auch mal in der Jugendarbeit an. Ich, hab, ähm, ich bin da in dieser Jugendhilfe, in diesem Verein schon seit m, 22 Jahren oder so. Und die hatten mich mal abgeworben, könnte man so sagen. Ich komme eigentlich aus dem behindertenpädagogischen Bereich mhm. und das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann aber kam jemand auf die Idee ich, von meinen Freunden, ich könnte auch ganz gut in die Jugendarbeit passen. Und da zeigte sich recht schnell, ähm, wir haben so betreute Arbeitsstunden und soziale Trainingskurse nach dem Jugendgerichtsgesetz angeboten. Mhm. Und da zeigte sich recht schnell, dass ähm, zumindest bei uns in Wolfenbüttel in dem Landkreis das Gericht viel so die gewaltbereiten jungen Menschen, ähm, wie, soll, wie soll ich sagen, wirklich stark gemaßregelt hat. Da gab es dann gleich Wochenendarreste oder auch längere Strafen. Es musste immer eine Strafe geben, weil man ja jemandem anders was angetan hat. Wenn wir dann aber mal so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt hatten, dann war das aber oft so, die kamen eigentlich aus einer, aus einer Familie, wo Gewalt ein Thema war. Ne? Und es war auch da schon immer eher ein Problem mit den Konfliktlösungskompetenzen. Ja, klar. Ja, und dann boten wir da einen sozialen Trainingskurs an. Und damals lernte ich ähm, Dami kennen. Die machte ein Projekt, Pro Emotion hieß das. Das war zum Thema Gewaltprävention. Und dann haben wir einen sozialen Trainingskurs für junge Menschen angeboten, der sehr eng und fest gestrickt war und wo dann das Gericht auch gesagt hat, okay, dann machen wir lieber das. Dann mhm. brauchen wir nicht so sehr bestrafen. Somit ging das los. Und dann wurde ich älter und älter, zwischendurch kam das Baby, also das Kind. Ich blieb eher zu Hause, meine Frau ging arbeiten. Und dann irgendwann dachte ich, Mensch, vielleicht solltest du anfangen, mit Erwachsenen zu arbeiten, weil du selber auch schon, teilweise hast du dann da junge Menschen, da könnte ich auch, wenn die früh angefangen haben, der Opa sein. Mhm. Und dann ja, und dann ergab sich das, dass in Niedersachsen neue Projekte ausgeschrieben wurden übers Land, okay. äh, so Modellprojekte zum Thema Täterarbeit und dann haben wir uns darauf beworben und haben tatsächlich auch äh, einen Platz bekommen und dann habe ich die Ausbildung bei der Bundesarbeitsgemeinschaft gemacht und jetzt bin ich schon, ich glaube, seit 2014 oder so machen wir Kurse und im letzten Jahr ging es richtig los, dass wir noch Wolfsburg und Braunschweig auch noch mit abdecken das finanzieren die Kommunen ganz von sich aus. Das wird nicht noch teilfinanziert vom Land und das ist echt ziemlich toll. Und da mache ich die ganzen Kurse mit.
0: Da machst du die Kurse als ähm, Freiberuflicher, also über deine Selbstständigkeit oder über den Jugendhilfeträger?
1: Über den Jugendhilfeträger. Da habe ich meine Stunden und ich hatte auch irgendwann gesagt, ich möchte total gerne in Gruppe arbeiten. Ich möchte aber irgendwann, wollte ich nicht mehr diese ganzen Erst- und Vorgespräche machen, die Anamnese, das da gab es jetzt Leute, die dafür noch viel, viel mehr Energie hatten und dann habe ich das abgegeben und habe eine tolle junge Kollegin, die auch jetzt meine Chefin geworden ist, weil ich halt von Stunden her das nicht mehr sein konnte und ähm, dann gibt es noch eine zweite Kollegin und so teilen wir uns die Bereiche aus auf und Wolfenbüttel mache ich eigentlich gar nicht mehr, ich mache nur noch Wolfsburg und Braunschweig und das macht mir unglaublich Spaß.
0: Was macht dir besonders Spaß daran an der Arbeit?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Ich finde, ähm, also man muss erst mal sagen, mit welchen Tätern arbeiten wir? Wir arbeiten nur, und das ist vielleicht auch das Schöne dann an meiner Arbeit, auch wenn man sich mit wirklich teilweise auch schwierigen oder schlimmen Gewalthandlungen auseinandersetzen muss. Aber wir arbeiten nur mit Männern, die bereit sind, sich zu verändern, die eine Einsicht haben, die auch das, was sie getan haben, als sozusagen, dass es eine Schuldanerkenntnis gibt. Und die sind dann natürlich auch dementsprechend motiviert, weil die auch mehr erschrocken sind über sich. Ne? Mhm. Ähm, ich arbeite nicht mit, also man, man sagt immer, es gibt so zwei Tätergruppen. Die einen sind erschrocken und da passiert es das erste Mal und die oder auch dritte, vierte Mal. Und irgendwann kommen wir vielleicht noch drauf auf diese unterschiedlichen Themen.
0: Yeah.
1: Aber die äh, merken dann, okay, so kann das nicht weitergehen. Ich werde meine Ehe kaputt machen, meine Frau wird mich verlassen oder hat mich schon verlassen. Und die, die zweite Tätergruppe sind die, die grundsätzlich der Meinung sind, wenn es ihnen schlecht geht, dann muss es dafür einen Puffer geben. Mhm. Das ist dann, wenn man eine Beziehung hat, die Partnerin oder der mhm. Partner. Es mhm. gibt ja auch homosexuelle Pärchen, ja. aber ähm, aber mit denen arbeite ich nicht, weil das ist für mich, da ist ja gar keine Einsicht, sondern ich finde ja mein Verhalten völlig in Ordnung anderen ja. Leid anzutun.
0: Ja. ja, ich glaube, dass das ähm, ist das Wichtigste überhaupt. Also das ist ja äh, in je, egal, um welches Thema es geht. Also wenn ich ähm, in meiner Rolle bleiben möchte und in meinem Opfer zum Beispiel auch bleiben möchte und mich darin suhle und wohlfühle und Schuldige dafür finde, dann... Ähm, dann verändere ich nichts, wenn ich mich nicht bewusst entscheide, ähm, okay, und auch wahrnehme und spüre, das bringt mich so nicht weiter. Deswegen kann ich das verstehen, dass, ähm, dass du sagst, nee, also warum soll ich mit denen arbeiten? Das ist im Grunde genommen Stunden absitzen, ähm, bei denen, die drin bleiben wollen und ähm, ne, kein sich entwickeln wollen. Genau, mm, genau, ja. Genau. ja. Das, mm. ähm, habe ich das richtig mit aufgenommen, dass ähm, du die Männer, die zu dir kommen, haben die alle Gerichtserfahrungen oder ähm, kommen die auch schon, wenn irgendwelche Anzeigen waren, bevor es zu Gericht kommt? Oder wer kommt zu dir?
1: Ähm, du hast das schon sehr schön gesagt. Also genau so kann man zu uns kommen. Es gibt tatsächlich Selbstmelder. Mhm. Ähm, dann gibt es, wir haben, das ist nicht in jedem Bundesland, aber wir in Niedersachsen haben sind da wirklich komfortabel aufgestellt. Ähm, wir müssen mussten eine Kooperationsvereinbarung machen mit den Polizeidienststellen und ähm, ich nehme mit der mit der Staatsanwaltschaft glaube ich nicht, aber das weiß ich nicht so genau. Und dann war es möglich, uns, wenn die Polizei einen Einsatz hat äh, im Rahmen von häuslicher Gewalt, dann Gibt es das ja sowieso schon, dass die einen Fax aufsetzen und dann ging das bisher immer an die Opferhilfsstellen äh, und wenn Kinder mit im Spiel sind, auch ans Jugendamt. Also das gab es eh schon. Und wir sind dann da noch mit reingekommen und kriegen dann die Faxe der Polizei, also mittlerweile tatsächlich geschwärzt. Wir haben keine Opferdaten mehr, Geist mehr, wir kriegen nur den Täter. Ähm, den schreiben wir dann an, proaktiv nennt man das, ne? also dieses im Grunde dieses Vorauseilende. Du schreibst dann hier, wir haben einen Vorfall, äh, hätten Sie wären Sie bereit, sich mit uns zu treffen, wir wollen unser Angebot vorstellen. Das ist das eine. Und dann gibt es das tatsächlich über Staatsanwaltschaft und Gericht. Mhm. Das finde ich auch wirklich toll. Da haben wir Glück hier in Braunschweig und Wolfsburg, weil man muss es ja wissen, oft ist es so, im Erwachsenenstrafrecht... Habe ich auch öfter gehört von Richtern, die gesagt haben: Naja, mit Erwachsenen geht man einfach so um. Dann gibt es eine Straftat und die wird verurteilt. Und da sind wir nicht mehr im Jugendgerichtsgesetz, wo jemand dann noch mal eine Hilfe oder eine Unterstützung bekommt, sondern es gibt eine Strafe. Mhm. Und trotzdem ist es bei uns so, dass die Gerichte zum Teil sagen: Okay, äh, dann dann müssen du, Sie müssen in den Täterkurs gehen, ne? Mhm. Ähm, und das finde ich ziemlich gut, äh, weil, weil, das natürlich, weißt du, eine Strafe alleine, selbst wenn du ein halbes Jahr Gefängnis vielleicht hast oder was weiß ich oder du musst 3000 Euro ans Tierheim bezahlen. Was hilft das dem Opfer und was hilft das dir in deiner Beziehung? anders Konflikte zu lösen, weil mit Angst funktioniert es nicht. Wenn wir erstmal im Streit unsere Scheuklappen aufhaben, dann sind wir auf dieser Autobahn und rauschen, können uns im schlimmsten Fall noch zugucken mit dem, was wir reden und von uns geben und denken: Oh Gott! Ja. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, deswegen finde ich es gut, dass das äh, verurteilt wird mhm. und trotzdem bei uns die letzte, die letzte Entscheidung liegt. Also jemand, der dann halt nicht motiviert ist, der seine, der so im Gericht dachte, ja gut, mache ich. Mhm. ist besser als irgendwie Gefängnis oder, oder, oder. Den nehmen wir nicht. Weil ja. wenn er dann sagt, nee, ist ja gar nichts gewesen, habe ich nicht gemacht, dann äh, weisen wir das zurück. Da ist auch der eine oder andere erstaunt drüber, dass das geht. Yeah. Aber da spielen die Gerichte dann auch mit. Naja, und Staatsanwaltschaft kann das ja auch. Die können im Vorfeld sagen, wenn du das und das machst, dann kommt es nicht zu einer Anklage. Es ist äh, Strafprozessordnung 153a oder so heißt das. Ja, yeah, okay. Ist egal. Auf alle Fälle finde ich das toll, dass es diese Möglichkeiten gibt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ähm, du hast vorhin schon mal so... Kurz angedeutet, ähm, dass du da auch reingewachsen bist, ja, dass dein erster Job ähm, in der Behindertenarbeit war, du dann in die Jugendarbeit gegangen bist und dann mehr oder weniger ähm, äh, in, den, in die Erziehung deines Kindes gegangen bist, also dass du mehr zu Hause gewesen bist als deine Frau und als du zurückgegangen bist wieder in den Job, ähm, dich dann... Mehr für den Erwachsenenbereich entschieden hast. Was hat es ausgemacht, dass du dich für diese, also, dass es dich wirklich so sehr gereizt hat, selber in diese, in diese Gewaltarbeit zu gehen, also mit diesen Menschen zu arbeiten? Was berührt dich da so besonders?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich kann dir die zu 100 Prozent nicht beantworten, aber es gibt so einen Sog, also in der Sozialarbeit, wenn du aus der Jugendarbeit kommst, ist es ja ganz häufig so, dass du dich, zumindest erlebe ich das so, du musst dich entscheiden, arbeitest du eher mit den Gewaltbereiten oder eher mit denen, die Probleme im Suchtbereich haben. Und ich, das habe ich schnell gemerkt, die, die Gewaltbereiten, zumindest ähm, wenn, man, wenn man von diesen ähm, unterstützenden Maßnahmen nach Jugendgerichtsgesetz geht, da war das so, Menschen, die dann da in unserem Kurs waren und äh, äh, Gewalt angewendet hatten, die waren aber grundsätzlich so, Es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, so eine ehrliche Haut. Die die haben gesagt, denen lag sozusagen das Herz auf der Zunge. Mhm. Die sagen, was sie denken. Die sagen das, auch wenn was doof ist. Und äh, ich, eine Kollegin von mir hat sich mehr im in, in den Suchtbereich ähm, dann reingearbeitet. Und da war das finde ich, ist das viel schwammiger, viel weicher. Da geht es viel, wenn du so einen Suchtdruck hast, auch du lügst dir selber deine Welt zurecht. Mhm. Und das habe ich da nicht so sehr erlebt. Also nicht, dass die nicht auch mich angelogen haben, aber aus Gründen, weil man es so gelernt hat und weil man so bisher, ne, wie das so ist mit so Mustern, wenn du gut mhm. durchs Leben kommst mit gewissen Dingen. Aber irgendwann, wenn die gemerkt haben, da, äh, da ist jemand, der hört mir zu und der wäre eigentlich auch bereit, mit mir ein Stück zu gehen und mich eher zu unterstützen, anstelle immer mit dem erhobenen Zeigefinger zu gehen. Ähm, dann fand ich die oft wirklich sehr, dann hat die Arbeit so, so Früchte getragen. Mhm. Und deswegen und Dami hat mich das auch mal gefragt, Dami, weil ich habe früher Kickboxen gemacht und wir waren auch unterwegs und Gewalt hat mich immer irgendwie auch fasziniert. Obwohl ich nicht so ein Schlägertyp war, das war ich nicht. Aber ja. genau das hat sie mich gefragt. Ja. Ähm, warum ich mich eigentlich für die helle Seite entschieden habe und nicht für die dunkle, die mich ja auch immer so fasziniert hat. Und keine Ahnung, ich glaube, ich habe in mir immer so ein bisschen doch so neben dem, mich als Mann mal zu beweisen, und man muss sich doch mal prügeln und man muss doch auch mal zeigen, wer der Stärkere ist. Hatte ich irgendwie so Werte in mir, wo mir klar war, dass eigentlich ist das erstens, das führt zu nichts. Mhm. Und das Zweite ist auch, dass ähm, das hat vielleicht am Ende doch nicht so viel mit Männlichkeit und mit, ähm, mit Stärke und schon gar nicht mit Respekt zu tun. Also, dass mir das damals unbedingt so klar war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, von all dem hatte ich so ein bisschen was, was ich in mir getragen habe.
0: Ja, yeah, okay. Ja, und wenn dann die Männer zu dir kommen. Ähm, sind es denn, also du arbeitest nur mit Männern oder gibt es auch gewaltbereite Frauen, die zu euch kommen?
1: Wir haben immer mal auch Weisungen gehabt von Frauen. Auch die Polizei ist da mehr geschult und guckt genauer hin. Größerer Anteil, auch wenn viele das gerne anders hätten, der größere Anteil an denen, die jemanden Gewalt antun, sind Männer. ja. Die meiste Gewalt geht sowieso von Männern unter Männern aus. Das muss man einfach auch sagen. Und wir würden gerne einen Kurs für Frauen anbieten. Das ist aber gar nicht finanziert. Und tatsächlich vom Prozentsatz sind es unglaublich wenige Frauen, die bei uns ankommen. Ja, und dementsprechend gibt es da nichts. Ich könnte mir das aber sofort vorstellen. Ich finde das großartig, auch in dem Bereich zu arbeiten.
0: Ja, ich kann also weshalb es vielleicht noch gar nicht so eine, also zum einen, ja klar, sind, ähm, sind es mehr Männer, die von denen Gewalt ausgeht. Ähm, Prozentual, das sieht man ja auch in sämtlichen Umfragen immer mal wieder. Ähm, und ich glaube, und das deswegen ist es mir so wichtig, auch diesen Podcast mit dir zu machen, ähm, dass es gar nicht so publik ist, wie es auch den Männern geht. Ja, also zum einen Männern, die selber Gewalt ausüben und zum anderen aber auch, ähm, gut, da hast du jetzt nicht so die Erfahrung jetzt dann drin, aber auch die Männer, die Gewalt erfahren, beziehungsweise eure Männer, die zu euch kommen, werden alle Gewalt erfahren haben in ihrer eigenen Lebensgeschichte. Und es ist dennoch so ein tabuisiertes Thema, dass Männer, die Gewalt erfahren, damit ja erstmal gar nicht rausgehen sondern da kommt dann dieser Satz, den du gesagt hast, ich muss ein ganzer Mann sein und es ist ja peinlich, wenn mir das passiert. Ja, ähm, das glaubt mir kein Mensch, dass meine Frau mich schlägt oder dass, ähm, wie ich Gewalt erfahren habe. Dazu ist unsere Gesellschaft, glaube ich, einfach noch viel zu sehr darin geprägt, dass, ähm, dass das gar nicht sein kann. Das ist ja Frauen haben ganz mhm. viele Anlaufstellen. Ähm, ich im Laufe meiner Forschung kriege ich jetzt schon mit, dass es auch immer mehr Stellen für Männer gibt, die an die sie sich wenden können. Aber es ist doch noch sehr prozentual auch weniger.
1: Genau. Also die Frage ist, was bräuchte man? Also bräuchte man die gleiche Menge an? Nee, wir haben jetzt reden wir über bis. Also diese Bissstellen sind ja häufig diese Beratungsstellen für Frauen, äh, die ähm, die Erfahrungen gemacht haben mit Gewalt in allen möglichen Bereichen. Dann haben wir die Frauenschutzhäuser. Ich glaube, es gibt irre wenig. Bis vor kurzem gab es, glaube ich, nur ein Männerschutzhaus äh, in ganz Deutschland. Jetzt wird es, glaube ich, mehr. Ähm, aber wir haben den Weißen Ring, der sich tatsächlich um Opfer im Allgemeinen kümmert. Da ist ähm, egal, ähm, was du bist tatsächlich. Da kann sich jedes Opfer hinwenden. Ja, ich würde gerne also ich, ich, ich selber mag die Arbeit mit den Tätern. Also ich glaube es gibt eine Menge Stellen, die sich mit den Opfern ähm, auseinandersetzen. Und nicht dass ich das nicht auch machen könnte, wenn ich jetzt denken würde, es gibt ich möchte mich noch mal verändern, wäre das vielleicht auch noch mal ein Bereich. Aber im Moment mag ich halt genau diese Arbeit. Mhm. Ja. Ähm, und du hast recht, wenn du also zumindest hört es sich so ein bisschen so an, es gibt wenig stellen und das Männerbild, also vor allen Dingen das Bild, was wir scheinbar selber in uns tragen, das ist ja die größte Krux, also dieses ich, ich habe zu Hause eine gewalttätige Freundin und das muss ja auch, wir müssen ja nicht immer gleich mit der Bratpfanne oder mit der Faust oder sonst was, schmeißt Dinge ne, und schreit rum, ist ja auch schon, kann ja auch sehr gewalttätig sein, also das machen wir mit den Männern auch, wir arbeiten damit zu sagen, wisst ihr eigentlich mit welchen Energien ihr womöglich in in so einen Streit geht, wenn ihr dann auf den Tisch auf, aufschlagt und euch erhebt und lauter wird, was das womöglich mit dem anderen macht, ne? Und dann ähm, und sowas kann natürlich Frau auch passieren, also dass sie sozusagen so handelt und wir erleben das auch immer mal wieder, dass so beide Beziehungspartner ihre Anteile haben. Ja. Genau, und dann ist es schwierig, wobei ich sagen muss, die Polizei bei uns macht wirklich mittlerweile, die sind toll geschult, wir haben schon die ersten Wegweisungen, nennt man das, also wenn die die kommen zu dir nach Hause, da ist irgendwas vorgefallen, geschreie, jemand weint, es ist ganz schlimm gewesen, dann checken die die Lage, meistens rollen die dann auch ähm, in so einem, also mit Frau und Mann an, dass man für beide... Geschlechter auch jemand hat, wobei man ja sagen muss, es gibt ja mittlerweile ganz viele Geschlechter, von daher, aber das machen die und wir haben auch schon Wegweisungen gehabt, wo die Frau gehen musste für 14 Tage und nicht der Mann, der durfte dann zu Hause bleiben, weil sie äh, die, die Täterin war und das finde ich dann auch völlig in Ordnung, also das ja. muss beide dann treffen, aber häufiger trifft es die Männer und sie sind auch schuld, weil für mich ist es so, in dem Moment, wo ich schlage, also da überschreite ich eine Grenze oder schubse oder was weiß ich, auch nur festhalte oder jemanden nicht gehen lasse, überschreite ich eine Grenze, die ganz eindeutig sichtbar falsch ist. Also da gibt es äh, Gesetze für, da gibt es Regeln für, dass man das nicht darf und dann muss man dafür gerade stehen und auch daran arbeiten, dass das nicht wieder passiert.
0: Ja, schön, dass du. das ist praktisch so der Einstieg darin, ähm muss man daran arbeiten, dass das nicht wieder passiert? Wie sieht deine Arbeit aus, lieber Stefan?
1: <lacht> ja, also mh, wir, also erstmal, wie gesagt, machen wir ein paar Vorgespräche, machen wirklich auch so, so Aufnahme, Sozialdaten und so weiter, dass wir den Mann kennenlernen. Und wenn man dann in so einen Kurs einsteigt, dann bestehen bei uns die Kurse wirklich aus 24 Terminen, die auch teilweise über, also gehen länger als ein halbes Jahr, weil du ja dann die Ferien und Urlaubszeiten, Krankheit zählt bei uns nicht, also nicht als, ich habe mich krank gemeldet und der Kurs ist aber, ähm, kriege einen Kursabend bestätigt. Die Kurse sind zwei Stunden lang, das ist ähm, also auch für die Männer schon auch was, was sie dann nach der Arbeit noch leisten müssen, es kostet für sie was, ja und dann ist es so, inhaltlich ich kann dir das gar nicht sagen. Wir gucken uns äh, die eigene Familie an. Wir arbeiten, gucken uns eine Tat an. Man nennt das Tatrekonstruktion, in der man wirklich guckt, wie war dieser eine Abend zumindest. Also dieser, die können sich dann, wenn es mehrere Taten gibt, suchen wir uns eine aus. Da arbeitest du ziemlich genau ab, was ist wann passiert. Dann arbeitest du daran, dass du so eine Belastungskurve erstellst, um herauszufinden, mit allen Männern zusammen, Wo waren denn Ausstiegsmöglichkeiten? Also nicht um die Männer vorzuführen, sondern mhm. eher zu sagen: und wo kannst du, wenn es nächstes mal so weit überhaupt ist mhm. und du nicht vorher geschafft hast zu gehen oder irgendwas anderes zu machen, ähm, wo hättest du wo kann, hättest du aussteigen können? Mhm. Sowas, dann gucken wir uns ähm, wie gesagt eigene Familiengeschichte an. Da sind wir dann bei dem Thema. Ne? vielleicht auch eigene Gewalterfahrungen hat nicht jeder, aber schon auch einige. Wir machen sowas wie wir schreiben einen Opferbrief. Das haben wir jetzt, also das haben wir schon öfter gemacht, aber neuerdings. Wir haben manchmal hat man auch so, wie soll man sagen, so knaller Teilnehmer. Mhm. Und der eine hatte einen wirklich so herzzerreißenden Brief geschrieben, der also, wo man gemerkt hat, er, für ihn das er möchte das auch nicht mehr. Da war ganz viel Entschuldigung drin, da war ganz viel Wiedergutmachung, was auch immer das bedeutet drin. Und den haben wir gefragt, ob wir den anonymisieren können. Und den, bevor wir das Thema machen, lesen wir den vor. Und dann schicken wir die Männer erst mit ihren Sachen nach Hause, mhm. mit Hausaufgabe, weil, das, weil damit klar wird, wie nah man sich womöglich mal kommen darf ja. mit, mit der ganzen Trauer. Naja, Kinder sind ein Thema, ähm, da gucken wir einen Film auch zu, ähm, den Wutmann, vielleicht hast du das schon mal gehört, das ist ein mhm. prämierter Film, großartig. Den, ich mache so ein äh, äh, Schulprojekt zum Thema sexueller Missbrauch auch und das heißt also, mein Körper gehört mir, heißt der, machen wir in vier Klassen. Da schauen wir den auch, weil es mhm. einfach auch ums, um Gewalt im Allgemeinen geht. ja. Das rührt die Männer wirklich an. Es ist ein 20-minütiger Film, der wirklich nahe geht, wo ganz viele Facetten gezeigt werden, was passiert bei häuslicher Gewalt. Da wird ganz klar der eigentlich sicherste Rahmen, das, was das sicherste in deinem Leben sein sollte, wenn draußen alles krachen geht, kann ich nach Hause und da sind Mama und Papa und passen auf mich auf. Das geht im Grunde verloren. Das, wird, das Haus wird unsicher und zu einem Gefahrenherd, das ist wirklich, das geht den Männern nahe. Was machen wir noch? Wir setzen uns lange mit dem Thema Gewalt auseinander, also schauen dann aber auch da ganz genau nach Thema Gewalt. Wo ist der Unterschied zu Aggression und Konflikt? Wir versuchen es wirklich so ein bisschen auseinanderzuziehen und sagen, Aggression ist nicht gleich schon eine Gewalthandlung, sondern kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke und ja. heißt, ich gehe auch was zu. Also ich stelle mich vielleicht auch einer Problematik. Ja. Es sind bestimmt noch mehr Themen. Ich habe das jetzt gerade, ja, ja. kaum fragst du mich, schon äh, bin ich so aufgeregt, habe ich die Hälfte vergessen. Es sind ja jetzt gerade mal Hallo. vier, fünf Themen gewesen.
0: Ja, nee, aber das ist ja schon schön, also da, welchen Einblick, Einblick du da geben kannst. Ähm, ich habe gerade ganz schön geschluckt und habe gedacht, 24 Termine in ein bisschen mehr als einem halben Jahr. Also ich hatte dann gedacht, okay, ähm, die haben 24 Termine und haben da vielleicht ein Jahr für Zeit, dass sie alle, also alle, alle zwei Wochen ungefähr kommen müssen. Also, ähm, das ist schon eine geballte Ladung, die, ja. die Männer dort mitbekommen. Und ähm, wo ich dann gerade überlegt habe, ähm, ist das immer abends, also praktisch dann nach der Arbeit, oder sind viele Menschen, die zu euch kommen, auch arbeitslos? Also, ich ohne das stigmatisieren zu wollen.
1: Hm. Nee, also wir haben tatsächlich eine Menge Leute, die in Arbeit sind. Nun sind wir hier im Bereich Braunschweig-Wolfsburg. Einer unserer größten Arbeitgeber ist VW. Dementsprechend haben wir auch teilweise. Natürlich von da auch Menschen, was jetzt nicht heißen soll, dass VW sozusagen mhm. daran schuldet, sondern einfach nur, wenn du den Arbeitgeber überhaupt, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, in Stuttgart mhm. wären, ich weiß gar nicht, sitzt da Audi oder was, dann Ja, da, da
0: gibt es Mercedes, Porsche. Ach, ja,
1: genau. Dann wäre, also ist einfach nur, es ist halt einer der großen Arbeitgeber. Und ja. ähm, da versuchen wir uns so ein bisschen anzupassen an die Schichtzeiten. Deswegen mhm. haben wir jetzt angefangen. So Pläne zu führen, wo wirklich jeder Abend abgezeichnet wird mit den Kursinhalten, dass man, selbst wenn jetzt Personen dann immer mal wegen Schicht nicht mitmachen können, wir im Nachhinein sagen können, okay, die und die Teile fehlen aber noch, die musst du jetzt noch machen. Und dann zieht es sich manchmal natürlich auch in die Länge, weil mhm. dann jemand nochmal vielleicht vier Wochen warten muss, bis er dann nochmal zu dem Thema äh, kommen kann. Aber vorher gibt es halt von unserer Seite nicht die Bescheinigung, man muss halt erst den Kurs mit allen Themen durchlaufen haben.
0: Mhm. Stefan, was mir so durch den Kopf geht, ähm, also es ist ja schon noch stark klar, denn also, du erwähnst es auch Täterarbeit. Ähm, ich bin jemand, der gerne weg möchte von, also klar ist es, ist jemand schuld, wenn er geschlagen hat, und doch möchte ich gerne um da in eine tiefere Heilung zu gehen, auch mit den Menschen und für die Menschen, habe ich das Gefühl, es darf auch, diese Schuld und Scham darf schwinden. ja. Mhm. Ähm, und ähm, weiß ich für mich empfinde es so, wenn ähm, so sehr mit Schuld und Scham gearbeitet wird, wie sehr ähm, kann das auch eigentlich eher vielleicht auch hemmen ähm, wie wie macht ihr das mit Schuld und Scham oder eher Ermutigung ähm, ja so ähm.
1: wir wir arbeiten damit gar nicht also es ist genau das was ich ähm, äh, gesagt habe und deswegen finde ich diesen Begriff ich habe ein größeres Problem tatsächlich was du ihr habt das auch in ein paar Podcasts gehabt ich habe mal so zwei habe ich jetzt doch auf die Schnelle noch gehört ja. ähm, beim Opfersein finde ich dass ja, man ist ein Opfer und trotzdem ist dieser Begriff Opfer macht einen wirklich, finde ich, so klein oder so. Da ist, weiß ich nicht, ich kann es dir gar nicht zu 100 Prozent sagen, aber das hat tatsächlich mittlerweile einen komischen Geschmack. Beim Täter finde ich aber so, der hat man, man hat eine Tat begangen. Mhm. Und das, was wir aber nicht machen, und das sagen wir den Männern auch ganz schnell, wir führen sie nicht vor Und wir reiten nicht auf ihren Taten rum, dass man ständig mit schamroten Kopf in der Gruppe sitzen muss und sagen muss, oh Gott, das habe ich getan und man muss auf die Knie fallen oder sonst was. Sondern mhm. uns ist ganz wichtig zu sagen, ihr habt Mist gebaut und ihr seid bei uns angelandet und ihr habt Lust mit uns zu arbeiten und zwar mit uns, aber an euren Themen mhm. und euch zu zeigen. Und das wiederum, und da glaube ich, dass Scham zum Beispiel sich sehr gut in Gruppe auflösen lassen kann, wenn ich dann nämlich die Chance habe, hochzugucken und zu sagen, erstens bin ich ein Teil von vielen und alle sitzen wir und haben unser Päckchen zu tragen und dann zu merken, okay, und ich bin nicht per se schlecht, sondern ich habe eine Tat begangen und dafür sitze ich hier. Mhm. Aber ich, weißt du, wenn es nie wieder gut sein könnte, was ich getan habe, was, was soll denn dann aus jemandem werden? Und dann ist die Frage, ab wann gucken wir denn und sagen, so die Schuld ist jetzt so groß, mhm. das kriegst du nie wieder los. Ne? Und ja. dann, da hätte ich ein bisschen Angst, dass ich, ne, nicht, dass ich dann auch mal einen Fehler gemacht habe. Ja, und genau. Ja. Ja.
0: Ja. ja, weil also wie viele, also jedem Einzelnen von uns passieren Fehler und sei es ähm, manchmal kann schon eine Aussage, die man getroffen hat, ähm, eine Form von Gewalt sein, die man selber gar nicht so empfunden hat. Und hm. von daher, also es ist ja nicht, also ihr habt jetzt in dem Fall vermutlich hauptsächlich oder habt ihr auch Männer, die wegen psychischer Gewalt zu euch kommen?
1: Naja, also die Selbstmelder können, ja. äh, also wir hatten auch schon Leute, die gesagt haben, ich habe einfach Angst. Unsere ja. Streits werden immer schlimmer mhm. und irgendwann platzt mir der Hals ne, und, dann, und das möchte ich nicht. Deswegen bin ich jetzt schon da. Also präventiv fand wow. ich auch großartig. Ja. ja.
0: Ähm,
1: ansonsten ist es natürlich in unserer Gesellschaft schwierig, psychische Gewalt zu verurteilen. Dementsprechend auch da ist es viel Selbsteinsicht notwendig. Ich finde aber, muss man, müsste man jetzt mal gucken, so Menschen, die so psychische Gewalt, vielleicht auch dauerhaft anwenden vielleicht handen die bei uns gar nicht weil die das grundsätzlich mit einem mit so einem Thema mit so einem Vorgehen machen ne?
0: ja so subtil oftmals gell? und
1: was habe ich nicht verstanden so, so subtil ja mhm. was mir wichtig ist eben nicht dass das so rumkommt als würde man denken wir machen da einen Kuschelkurs ne? das ist sondern wir reiten auf der Tat nicht drauf rum wenn bei uns aber im Kurs ein Mann das versucht wegzumachen und zu sagen, naja, also ich habe die ja nur geschubst. Und dann ist die, ja, die ist dann gegen Türrahmen geknallt, aber da war ja nichts. Mhm. Das geht auf keinen Fall durch. Dann Und das ist auch, da merkst du dann, wenn dann so, gerade wenn so ältere Hasen schon im Kurs sind, die mhm. schon 20 Termine haben, dann entsteht so ein kurzer Moment von Ruhe, weil völlig klar ist, jetzt gibt es gleich was. Weil dann, <lacht> da springen wir sofort drauf an. Weil das lassen, wir lassen nichts durchgehen, was in irgendeiner Form die Taten runtermacht. Mhm. Nur ich lege nicht ständig und immer und immer wieder den Finger in die Wunde, weil das passiert häufig schon zu Hause. Mhm. Dieses, dann bleiben Paare zusammen, aber er kriegt immer wieder aufs Brot geschmiert, du hast aber mich ja mal geschlagen. Und ich finde, ja, das hat er. Und man sollte eine Paarberatung, eine Paarpsychotherapie machen und diese, diese Sache verarbeiten. Mhm. Aber nicht... Ähm, das ist dann ja andersrum ganz subtil und unterschwellig, wo, wo ich das Gefühl habe, ja, das werde ich auch nicht mehr los. Ich es immer wieder, ne?
0: Ja, genau. Dann das hat dieser Mensch gar keine, der Mensch hat dann gar keine Chance, ähm, mhm. sich aus diesem Bild zu lösen, ja. Und da wird, also das ist, wow, das ist, wow, das macht mir gerade richtig Bauchweh. Das ist wirklich unterschwellig die ganze Zeit mit Schuld und Scham arbeiten und aber auf der anderen Seite gar nicht bei sich zu gucken, ja. Also das mhm. finde ich. Das finde ich echt gemein, ja. Also, dann ja. Ähm, bitte dann trenn dich von diesem Menschen. Wenn der so schlimm mhm. zu dir war und du jetzt dein Leben lang das Bild von diesem Menschen vor dir hast, ja, und ihn damit ständig wieder eine reinwirken musst, obwohl er bei euch einen Trainingskurs macht, ja, du gibst ihm keine Chance. Bitte dann geh. Mhm, also, genau. Da bin ich schon ziemlich hart, ja, weil das, ähm, das ist nicht fair.
1: Genau, und da arbeiten wir auch ein Stück weit hin, so komisch wie es klingt. Ja. Aber diese Männer haben oft eher einen geringen Selbstwert mhm. und dann ja nun auch noch diese Tat begangen. Und damit habe ich ja womöglich gar kein Recht mehr, mhm. in dieser Beziehung irgendwas zu fordern oder mal meine Bedürfnisse zu äußern. Und da arbeiten wir dann auch hin, dass wir auch sagen, guck dir deine Beziehung an, wir arbeiten Dinge auszusagen. So Sag, auch du darfst sagen, du möchtest eine Eheberatung machen. Auch du darfst sagen, du möchtest, wünsch dir das und das, damit es verarbeitet werden kann. Mhm. Und wenn dann so eine Partnerin immer wieder nein sagt, dann, ich bin kein Freund dahin zu arbeiten, dass man sich trennen soll. Das muss schon jeder für sich alleine ja, rausfinden. Ne? Aber dann zu sagen, Trotzdem mal zu gucken, ob man das will. Ob man so will, dass mit einem umgegangen wird die ganze Zeit. Ja. Ne, dass, ähm, und die Männer brauchen oft tatsächlich diese, diesen Selbstwert. Auch, dass, dass sie auch sagen dürfen, ich möchte nicht, dass du in diesem Ton mit mir redest. Mhm. Weißt du, weil das führt ja manchmal auch dazu, dann werde ich durchbeleidigt. Mhm. Und dann kann ich das nicht mehr halten. Mhm. Wie gesagt, deswegen darf ich nicht, ich darf deswegen nicht irgendwie gewalttätig werden aber weil ich vorher mich nicht traue oder gar nicht merke, dass man so miteinander nicht redet, weil ich es vielleicht auch von zu Hause so kenne. Ne? Mhm. Ach, so hat man, haben sich Mama und Papa gestritten oder Mama oder Papa haben mich ja auch immer durchbeleidigt, wenn ich zu doof war. Ne? Ja. Ja, dann das bringst du alles mit in deine Beziehung.
0: Ja, genau, so sieht es aus. Wie sehr nehmt ihr die Menschen mit ins... Also arbeitet ihr nur mit den Tätern oder nehmt ihr... Außer mit diesem Opferbrief oder mit dem Entschuldigungsbrief praktisch, nehmt ihr die, die Menschen, durch die es zu dieser Anzeige oder so gekommen ist, nehmt ihr die mit ins Boot oder arbeitet ihr nur mit den Tätern?
1: Also wenn wir uns vor allen Dingen unsicher sind mit dem, was die Männer dann doch immer mal so von sich geben. Wir lassen uns der Schweigepflichtentbindung geben, die musst du abgeben für deine Partnerin, Ex-Partnerin, bevor du überhaupt in dem Kurs anlandest. Und dann brauchen wir die Telefonnummer und nehmen, wenn es notwendig ist, mit denen Kontakt auf. Mhm. Und wo wir jetzt dran sind und was wir gerne mehr machen würden und ich vor allen Dingen, weil ich äh, ja auch in meiner Praxis hier jetzt verstärkter diese ganze körperorientierte Arbeit mit in, in Paarberatung nehmen möchte mhm. oder auch Paartherapie, ähm, da, würde, da gehen wir oder da haben wir dann Kontakt mit den Opfern auch. Mhm. Und Bisher, muss man sagen, haben wir auch wirklich gute Erfahrungen gemacht. Also die Paare, die dann kamen, äh, waren sehr glücklich, mal mit, man könnte ja fast sagen, mit so einem Mediator, ähm, mal, dass der so ein bisschen guckt, wer hat welche Redeanteile, wie redet man überhaupt miteinander. Ähm, ja, also da kommen wir schon auch mit den Opfern in Kontakt.
0: Ja, auch oh schön. Ja, da kommen wir dann praktisch schon ein bisschen weiter, weil... Ähm, wie viel, wie, wie ist deine Erfahrung? Ähm, wie viele Männer nach, nach diesem Trainingskurs bei euch oder nach diesem 24-terminierten Trainingskurs ähm, machen dann in der Regel noch weiter mit irgendwas für sich? Ähm, hm. Hast du da einen um, Überblick?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Nee, da weiß ich nichts von. Ich weiß nur, dass immer mal wieder auch Männer dann sich melden, wenn noch mal was, also nicht was Neues, weil man kann den Kurs nicht zweimal machen. Und wir haben bisher auch, ich glaube, keine keine Rückläufer gehabt. Also nicht noch mal einen Fax von jemandem. Da bin ich mhm. bisher ganz glücklich drüber. Ist noch keine riesen Erfolgsstatistik, aber auf alle Fälle schon mal eine nette, eine nette Information, dass das ja. noch nicht so war. Ähm, also wie gesagt, wir haben. Es besteht die Möglichkeit, sich nachher auch immer noch mal bei uns zu melden und es besteht auch die Möglichkeit, nachher noch weiter im Kurs zu bleiben. Aber dann ist es so, dann bleiben einige immer noch mal so eine Zeit, einen Monat oder zwei. Und dann merkst du aber doch, sie holt der Alltag doch ein, weil das ist wirklich ein Tag in der Woche. Zwei Stunden da, du kommst ein Tucken früher, kommst meistens nicht pünktlich raus. Wir machen immer, ne, dann wird noch aufgeräumt und so. Ja. Du bist, ja, wenn du da um 18 Uhr in Braunschweig hinkommst, du bist kurz vorher schon da, dann vor halb neun, neun bist du nicht zu Hause ne, und gehst ja. aber womöglich so einer 40-Stunden-Woche nach. Ja. Ja. Okay. Ich wollte noch was sagen,
0: ja, sehr gern.
1: weil ihr hattet in dem Podcast auch immer was über die Opfer gesagt und ich finde das gut, dass ihr immer wieder sagt, klar, das Opfer muss auch aus dem Kreis aussteigen. Mhm. Und das finde ich auch. Was ich aber von den Opferhilfstellen merke, äh, oder höre ist, und das finde ich ist für uns, die die Hilfe geben, auch ganz wichtig, wenn die zum sechsten, siebten, achten Mal zurück in die Familie gegangen sind. Die Opfer. Ähm, mh, ja. Dann, dann ist es für mich trotzdem wichtig und das wünsche ich mir auch von allen Gerichten und von der Polizei, dann nicht zu sagen, oh, da fahren wir nicht mehr hin, weil die geht ja sowieso eh zurück. Weil manche Menschen, ich meine, jeder, der psychotherapeutisch oder im Coaching oder wo auch immer arbeitet, weiß, wie lange manchmal Veränderungsprozesse brauchen. Und wenn ich ein so schlechtes Selbstbild habe und womöglich denke, ich habe das auch gar nicht besser verdient, dann liegt es an uns, immer wieder da zu sein und zu sagen, und ich finde schon, du hast was viel, viel Besseres verdient und dann womöglich nach dem neunten Mal oder so endlich, ja, <lacht> dann ja, da zu merken, okay, jetzt ist er ausgezogen und jetzt ist Schluss und jetzt hat er auch Pech gehabt, aber so lange dauert es manchmal. Ne?
0: Also da kann, gebe ich dir vollkommen recht, ja, also das ähm, mhm. ähm, darf man auch nicht verurteilen, also so habe ich es, ich überlege jetzt gerade, ich habe das in meinen Posts geschrieben ähm, zum Thema häusliche Gewalt, ähm, dass auch wenn jemand der Hilfe anbietet und Ablehnung für Hilfe erfährt, weil aus irgendwelchen Gründen auch immer der Mensch gerade keine Hilfe annehmen kann, ist es dennoch wichtig, immer da zu sein. ja? Vielleicht hm. sein Angebot immer wieder zu wiederholen, und es nicht persönlich zu nehmen, weil es hat nie etwas mit der Stelle zu tun, wo abgebrochen wird. Es hat nie etwas damit zu tun, dass der Mensch ähm, daran schuld ist, äh, der Hilfe angeboten hat oder oder. Sondern es hat ganz einfach was mit der ganz persönlichen Situation des Menschen zu tun, der es vielleicht genau. gerade noch nicht kann, aus welchem Grund auch immer. Hm. Also da nehme ich auch... also ich habe zwar in meinen Partnerschaften nie körperliche Gewalt erfahren, ja? aber ähm, wenn nehme ich mal mein Beispiel. Ähm, ich habe mich neun Jahre in meiner ersten Beziehung bewegt, die, wo ich immer wieder zurückgegangen bin, obwohl ich oft betrogen wurde. Ja? Ähm, weil ich dachte, das gehört sich so. Es sind dann ja auch Sätze in so einem Menschen. Wie, also in mir war, das macht man nicht, das gehört sich so und ich kenne es nicht anders. So, ähm, die zweite Beziehung ähm, war auch nicht wirklich oft nicht schön, aber wir haben es beide nicht geschafft, weil wir unserem Kind eine Familie bieten wollten. Egal ob das jetzt eine, also wir haben nicht erkannt, dass eine ungesunde Familie für unser Kind viel schlechter ist als eine getrennte Familie. Und ich hm. bin dann im Anschluss, bin ich erst auf meinen Weg gegangen mir mein Leben anzugucken, um selber hinzusehen, was will ich eigentlich in meinem Leben. Und ich bin trotzdem sechs Jahre lang von einer Beziehung in die nächste gestolpert, bis ich, ja ich sage immer, das Universum oder wer auch immer schickt uns, bis wir es erkennen ja, und bis wir es fühlen, bis wir es zulassen können, immer wieder eine neue Chance hinzuschauen. Mhm. Und genau. ähm, genauso finde ich es wichtig, dass den Menschen auch immer wieder eine neue Chance gegeben wird.
1: Ja, genau. das. Und das war mir einfach nur nochmal wichtig, weil ihr habt das echt schön gesagt. Und das war mir nur wichtig, dass gerade diese, gerade Opfer von häuslicher Gewalt, es ist so schwer, das auszuhalten. Vor allen Dingen, glaube ich, wenn du dann in den Hilfstellen arbeitest, wo dann Frauen womöglich auch kommen, die wirklich grün und blau geschlagen wurden oder so. Das finde ich auch, auch ganz, ganz schrecklich und trotzdem müssen wir das aushalten und dann, und wie du sagst, auf die eine Chance oder oder endlich mal eine Chance im Universum, die dann kommt und derjenige schnappt sie sich und dann darf man nicht sagen, nee, jetzt war es ja schon achtmal da, ja, jetzt brauchen wir brauch auch nicht mehr anfangen, sondern und wieder supporten und wieder alles, die, das den ganzen Fächer aufmachen und dann zu sehen, okay, weil womöglich dadurch, dass die achtmal bei dir, bei mir, bei wem auch immer waren, war es dann im neunten mal auch erst möglich das ist sozusagen eher die wie sagt man den lohn den man bekommt dass man dann sagt so und jetzt trägt es endlich die früchte
0: ja oder es war der wegbereiter ja also, ja das
1: meine ich genau das ist, ja das ist so was, ähm,
0: ich habe für den nächsten monat bereits Podcasts zum thema sexuelle gewalt ähm, geführt ähm, da gehört so viel vertrauen auch zu ja und ähm, also speziell auch bei Menschen, die ähm, häusliche Gewalt erfahren haben und in solchen Beziehungen weiterhin leben, ähm, haben es ja selber so erlebt ähm, oder kannten es nicht anders und ähm, sind ja in den tiefsten Prägungen ihres Seins ähm, traumatisiert und verletzt und durften ja nie Vertrauen haben. Hm. Und ja. Ähm, dann, dann haben Sie vielleicht jetzt, wenn Sie achtmal testen müssen, okay, ich darf wiederkommen und ich bin trotzdem willkommen, auch wenn ich wieder zurückgehe, ja. beim neunten Mal die Chance, ja, jetzt, jetzt hm. kann ich mich öffnen und jetzt bitte, bitte, jetzt helf mir.
1: Ja, jetzt das finde ich gut, ich das, hast, das hast du schön gesagt, das finde ich richtig gut, ja. ja. Genau so ist es, genau ja. so.
0: Ja, genau. Ja, sehr berührend, lieber Stefan. Ähm, ist dir noch irgend, jetzt haben wir schon fast eine Stunde, wow, ja. ein total <lacht> schönes Gespräch. Ist dir noch etwas ganz, ganz wichtig?
1: Oh, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet. Am Ende fragst du mich das bestimmt. <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich, eigentlich habe ich das Schlusswort jetzt tatsächlich schon verblasen, könnte man sagen, weil das mit den, mit den Opfern und dem, dass wir uns immer wieder Mühe geben, bitte und dass äh, wir immer wieder alle unterstützen. Das würde mir wirklich sehr am Herzen liegen, dass wir, dass wir unsere Herzen aufmachen mhm. und nicht die irgendwann verschließen und es womöglich, wie, wie du das gerade sagst, dass ich es nicht anfange persönlich zu zu nehmen und zu sagen, ja, nee, dann kriegt er das nicht mehr, sondern immer wieder unterstützen. Genau, das ist ja. Das ist das, genau, das würde ich gerne sagen.
0: Oh ja, schön. Vielen, vielen Dank. Ja, dann möchte ich mich herzlich bei dir bedanken für den schönen Podcast. Und ich hoffe, lieber Hörer, es hat dich auch berührt, mitgenommen und auch aufgeklärt über die Arbeit von Stefan Löhmann und die Arbeit mit Männern als Tätern. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal in diesem Podcast. Vielen Dank, lieber Stefan, dass du da warst.
1: Ich danke dir für die Einladung. Wirklich. Sehr,
0: sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Maren
1: Fromm, der Podcast Wege des Herzens.